0: Всем доброй ночи, перед вами женщина с венком, грустно сидеть на мем мемориале, эта женщина память, история, а надгробие символизирует ушедшие дни, доброй-доброй ночи. И сегодня мы с вами, дорогие друзья, поговорим об одном великом человеке, настолько преданном своему Отечеству, что его пример должен стать примеров, примером э, для нас всех. Когда мы говорим, что не, нереально... Э, что нереально поднять бедную страну, что нереально малым числом что-то изменить в этом мире или вокруг себя. Так вот, ничего нереального нет. Доброй ночи. <coughs> И этот человек своей жизнью, своим подвигом доказал, что один человек, может очень многое изменить в истории человечества. Одна личность способна очень многое поменять. И звали этого человека князь Марс Марспетуней. Жил он в X веке. Жил он в X веке, и его жизнь была сплошным подвигом я давно рассказывала о нем немного так скользь но сегодня решила вам показать пример истинного мужества и настоящего человека когда люди сидят и ноют вот что мы можем сделать нас мало но ну, вот мы организуем какую-нибудь там помощь кому-нибудь фонд, «Ну что я могу сделать? Ну что мы можем поделать?» и так далее. Я хочу вам рассказать, как человек, собрал войск из 20 человек, со временем изгнал арабских захватчиков из армянской земли. В то время, когда каждый князь, закрываясь в своей крепости, спокойно жил, невзирая на то, что народ жестоко и страшно погибал. Итак, десятый век раннее средневековье, Армения. На троне царствует еще пока молодая династия, которая, можно сказать, буквально не очень давно помазана на царство. Они были князья Армении, Багратиды. Это очень древний род. Но когда аршакиды погибли, как династия, когда уже их царство было окончательно разгромлено, уничтожено персами, то в Армении избрали новых венценосных правителей. И ближайшие соратники, где-то и родственники, их еще называли э, венчающие рыцари, то есть они венчали на царство, это было их привилегия. И если Багратиды отказывались кого-либо венчать на царство, то его правление не считалось легитимным. Где-то связи, где-то их имя, сила династии Багратидов помогло им воцариться на армянском престоле. И в X веке правил второй царь из династии Багратидов Сымбад. Самбат Первый. Правление Самбата Первого запомнилось новыми реформами, строением городов. Он был человек благодетельный, то есть он был мудрый правитель, и все было бы хорошо, и Армения процветала, и открывались новые университеты, школы. Но как всегда, тысячелетиями наш народ подвергался зависти, ненависти, грабежам, так и в X веке не обошлось без этого. Исамбад I Багратит был предан, был предан своим братом двоюродным Гагика Марцруни. Род Арцруни был известен испокон веков как род предателей и героев. Вот это такой удивительный род. Э, род Арцруни дал очень великих воинов истории Армении. Но в то же самое время они были слишком власт, властными э, людьми. Они любили власть, они любили править. Они э, были жадные до власти. И постоянно арцруны пытались захватить престол, захватить трон. И вот и на сей раз князь Гагик Арцруни вступил в сговор с арабами, напал на Армению, разорил Армению и в итоге получил от арабского востыкана, так называли наместников Юсуфа, корону Ванского царства. Сбылась такие его мечта, он был коронован как царь армянский, царь одной части Армении, Ванского царства, Ван Васпуракан. И вот в этом состоянии, когда терзаемый войной, потом голодом, естественно, когда война, люди не могут спокойно вести хозяйство, им приходится передвигаться с одного места на другое. Начинается голод, начинается эпидемия, начинается... начинается страшное. И народ постепенно стал погибать, страна стала разоряться. Царь пытался собрать вокруг себя князей, они предавали. Каждый из них хотел уничтожить, растоптать царство Багратидов, потому что многие им завидовали, и в нужный момент занять престол. Дорогие друзья, если вам кажется, что завистливые, мелочные, конченые, грязные люди готовы продать свою родину, свой родной край, свою родную мать ради копеек, ради трона, ради э, короны, ради мнимого какого-то титула, такие люди только в наше время, вы очень сильно ошибаетесь. Такие люди были всегда, испокон веков. Но противовес таким вот мелочным скотам, неважно, какой они титул несли, противовес им были люди великие, люди милосердные, достойные, правители, князья, великодушные. Пожалуйста. Так вот, когда... Когда пришло время, как бы уже царю наступать, и войско стояло, и вокруг крепости двин было сосредоточено. Кстати говоря, иди сюда пусть. Один из сюда огромных городов средневековья двин. Один из самых развитых городов с инфраструктурой, с крепостными стенами. Две сравнивали с Вавилоном. Настолько это был величественный город. Самый богатый город Средневековья восточных стран. То есть, и как-то этот город исчез. Представляете, он, он просто исчез. Через некоторое время о нем сведений больше нет. Говорят, что его разорили. Через некоторое время население покинуло город. И город постепенно-постепенно разрушился в течение тысячи лет. Сейчас в Армении есть э, село Двин. Это возле города Двин. Некогда столица Армении. Так вот, город Двин. Что означает Двин? Э, в России есть река Двина. Это назвали армяне. Это, по-моему, Краснодарский край, что ли, или где-то Двина. Двин означает удар вдарить. Когда э, армянское войско победило первый раз арабов, и радостный э, царь вошел, значит,. Вошел в свой новый город, построенный, который еще не был назван, поскольку некогда было называть город, сражались. Вот он вошел, и патриарх, э, значит, обнимая царя за плечи, сказал, ну и вдали же вы им, сын мой, Давин ударили вдали. И он сказал, вот мой город так и назовем, Двин, вдарили. Так вот, город Двин был окружен арабскими войск, войсками. Народ был уже обескровлен. Войско было малочисленное. И царь отправил гонца. Отправил и сказал, скажите мне свои условия, что вы хотите от меня, мою корону, мою жизнь, что вам нужно от меня, чтобы вы не трогали этот бедный народ? И тогда арабы смея сказали, пусть он выйдет к нам, мы его пленим и народ не тронем. И царь Самбад I снял себя корону, облачился в обычные одежды, со всеми попрощался и вышел из ворот города Двин. Дорогие друзья! Как вы считаете, легко ли это делать царю? Он ведь знал, что с ним будут делать. Он же понимал, куда идет. Он идет на очень страшную смерть. Он не просто смерть, на очень страшную смерть. Но это был настолько великий человек. Нет, он знал, что он идет на смерть. И он пошел на смерть осознанно. Но не каждый из нас на это способен. Цари до последнего сражались за свой трон, за свою корону, за свою жизнь и имели на это право. И когда понимали, что иного выхода нет, принимали яд, отравляли себя и не сдавались в плен, потому что не хотели умирать в мучениях. Но царь Самбад I, поняв, что единственный выход – чтобы этот народ не трогали, не уничтожили остаток народа, это его сдача врагу. Он одел белые одеяния и сказал, сегодня я буду распят как Христос. Его слова были пророческие. Царя Самбада схватили, распяли и подняли этот крест над городом Двин чтобы все люди видели, как армянский царь, распятый на кресте, и долгое время не разрешали его спускать оттуда и похоронить. Вот так вот страшно, но героически окончил свою жизнь, окончил свою жизнь царь Самбат Первый. Его сын в это время собирал войска Ашот. Ашоту было где-то 20 лет. Он собрал войска и постепенно, нападая, стал уменьшать войско арабов, притеснять их. Ашот Железный, еще так, тогда не носил это имя Железный, царь Ашот Багратит, Любил сироту, уже обедневшую княжну Аспрам. Их, казалось бы, еще юношеская любовь, скажем, все сильнее разгоралась. И все во дворце были уверены, что обязательно когда-нибудь Ашот женится на княжне Аспрам, потому что невероятная любовь, это невозможно было не заметить. Но когда Ашот Железный стал расправляться с врагами, когда он начал притеснять их и изгонять из территории Армении, ему нужен был сильный соратник. И у него иного выхода не было. Ему пришлось э, приблизить к себе могущественных в то время князей, э, могущественных князей из рода Раншахиков. Сейчас этот регион в Грузии называется Гордабани. Это Гордманское княжество. Это гардманское княжество, э, которое была возле, то есть граничила с областью Утык. Сегодня это называется Тавуш. В Армении Тавушская регион Тавуш. И дальше то, что осталось в Азербайджане, называется Тавуз. То есть вот это, эти два региона практически принадлежали воинственному князю Саака Сейвада, чью дочь Ему пришлось сосватать для того, чтобы получить его помощь его войско. Их обручили, и с войском Саака Севада Ашот очищает Армению от арабов. Он мстит за отца, очень жестоко подавляет э, бунты, доходит до границ. И возвращается с победой. И вот его это железный характер, железная выдержка, спокойствие, мудрость. Народ оценил и дали ему прозвище Ашот Железный. Но поскольку у него не было иного выбора, он был вынужден и женился на дочери Исаака Севада Саакануйш. Говорят, что она была очень красивая, очень кроткая царица, но он ее не любил. И со временем это не любовь царской семье отразится очень страшно, отразится очень страшно на судьбе армянского царства. Прошли годы. Страна стала процветать, постепенно забылись арабские нашествия, открылись университеты, школы. И вроде бы народ был счастлив. И царь зачастил э, на охоту, на гуляние именно в область Утык. Когда, э, точнее, да, там жила Аспрам, когда об этом узнал отец царицы Саакануш, Саак-Севада, он был очень хитрый человек, очень... Продуманная, сильная личность. Он решил обезопасить себя. И как-то рассказал князю князю Утыка Амраму о том, что есть вот такая прекрасная княжна неземной красоты, и решил их соединить, женить его на ней. Когда Амрам ее увидел, действительно влюбился в нее, она не могла не понравиться ее, все расхваливали ее красоту. Единственное, что мешало ей бедной, это то, что она была из очень бедного княжества, она была сирота, жила в доме дяди и, естественно, была не перспективная невеста для таких, владе... знаете, э, скажем так, могущественных князей. Но Амрам, невзирая ни на что, взял ее в жены. Князю Сааку Севада показалось, что опасность с пути дочери он убрал. Но мы все знаем, насколько коварны чувства человека. Мы знаем, что любовь, которая роковая, которая пронесено сквозь года, так легко и просто не забывается. И эта любовь не забылась. Царь завел дружбу с князем Амрамом и начал часто наведываться в область Утык. И как-то царица, которая нежданно, негаданно прибыла ночью в крепость Амрама, вдруг застала их вместе, своего супруга и кня княгиню Аспрам и ужасно заболела. Написав письмо отцу о том, что она видела и свидетелем чего стала, скажем так, она положила начало Великой войны и огромной трагедии, которая коснется и сметет опять абсолютно невинных людей. Князь Саакса Ивада прибыл в область утык, поговорить с царем, царем и попросить его не обидеть, любимую дочь вот таким оскорблением. Царь его очень грубо отослал обратно. Собственно говоря, видимо, оскорбив его личность, и князь Гордманский эту обиду терпеть. И просить не смог. После некоторого времени он написал письмо князю Авраму, Амраму, извиняюсь, где очень-очень подробно рассказывал о том, что происходило между его женой и царем Ашотом Железным. Амрам был в ярости. Он запер жену в башне и объявил царю войну. Объявили войну цари, царю и князя Саак -Севада, Севада и его два сына. И началась междусобная война. Опять начались походы друг против друга и прочее, прочее. В это время, узнав о том, что в Армении опять кня князя между собой грызутся, Арабский наместник Бешир собирает войско и нападает на Армению. Нападает на Армению, и царь начинает собирать войско. Однако многие князя его предают, и каждый из них закрывается в своей крепости, не желая воевать. Царь, оби обиженный на князей и на свою участь, уходит в дальнюю крепость Сиванн. Царица Саакануш закрывается в крепости Горни. Патриарх, католикос всех армян, значит, Аванес IV, начинает бегать по князям для того, чтобы спасти свою голову, абсолютно не думая о народе и о том, что перетерпевает народ. В это время еще один двоюродный брат царя восстает против него. Тоже по имени Ашот, значит, деспот. Ашот-деспот его назвали и объявляет себя царем другой части Армении. Одним словом, Армения становится полем битвы между князями. И в это время, когда враг уже в доме сжигает, можно сказать, основы дома, князья хватают друг у друга корону, ненавидят друг друга и направляют друг против друга войска. И что делать в этой всей ситуации? В этой всей ситуации появляется на арене истории «Великий человек» которого звали князь Геворг из рода Марспетуни. Он не был удельным князем, он не был очень богатым князем. У него было небольшое, скажем так, имение, но он всю свою жизнь воевал во имя Родины. Геворг Марспетуни приходит к царю. Падает ему, как бы, перед ним на колени и умоляет его вернуться в столицу Двин, собрать народ, собрать войска и идти против арабов. Потому как разоряется страна, говорит он, и народ уже погибает тысячами в день. Если ничего не делать, то в скором времени армянского царства вообще существовать не будет. Царь говорит ему, я не, э, не буду царствовать над народом, который меня предает. Он обижен на свой народ, обижен на своих князей, на военачальников, вообще обижен на судьбу. А если я соберу войско, говорит Геворг, ты придешь обратно на свой трон? Если соберешь войско, говорит царь, приду и встану во главе войска. И вот так вот, отчаявшись, киворк уходит из крепости Севан и начинает ходить по князьям, просить, умолять, объяснять им, что Родина в опасности, и нет времени сейчас, нужно забыть старые обиды, нужно, нужно встать на защиту Отечества, на защиту людей, нельзя, закрывая скрепости, только свою голову спасать, это ни к чему не приведет, его никто не слышит. Говорят, что им не нужен подобный царь, который своим поведением опозорил трон и незаконно там сидит. И они не собираются ради такого царя заступаться. Не ради царя, говорит Геворг, не заступайтесь ради царя, заступитесь за свое несчастное отечество. Но его никто не слышит. Последняя попытка его э, приход к патриарху, то есть к католикосу Аванесу IV, Святой Отец, говорит он, зачем ты здесь сидишь? Облачайся в старой лохмоте босиком. Иди, стучи в двери князей. Мири их. Грози проклятиями, если они не заступятся за родную страну. Здесь поворачивается католикос и говорит, сын мой, я христианин, я не имею права осуждать или призывать к войне. Если помнишь, наш Господь сказал, «Цезареву отдайте Цезарю». Кто наш правитель, тому и должны подчиняться. И тут Геворг понимает, что католикос уже заключил договор с арабским наместником Беширом о том, что тот не тронет церковное имущество. Дорогие друзья, все завоеватели первым делом не, не трогали церковное имущество. Никогда. Они убивали народ, грабили, но никогда не трогали церковь, потому что церковь для них выгодное самый выгодный институт подчинения. Они знали, что церковники будут подчинять народ их воле. И если они не трогали церковь, если оставали, у церкви оставалось свое имущество, золото и деньги, то церковь из кожи вон лезла для того, чтобы народ не восставал против пришедших завоевателей, понимаете? И они всегда говорили, не трогайте церковь, убивайте кого хотите, грабьте, но церковь не трогайте. Это люди, которые настолько э, алчны до денег, до имущества, что готовы были продать свою родину и свою родную кровь, лишь бы... Лишь бы их церковное имущество не было затронуто. Тогда князь Геворг приходит в ярость. Он говорит ему, «И кого же ты считаешь нашим цезарем? Арабского наместника, который пришел уничтожить твою родину, ты считаешь цезарем, которому мы должны дать дань? Для меня цезарь есть армянские цари. Я им служу. Я не служу ни Ашоту Железному» никому-либо другому, я служу армянскому престолу, и на этом престоле, кто бы ни сидел, он для меня священен, говорит Геворг, и, э, скажем так, в обиде на католикоса удаляется оттуда. Итак, в крепости Горни закрылась царица Сааканусь с приближенными князьями, там же находится семья Геворга Марспетуни, его супруга Гуар. И сын гор. Гор еще молод, лет 16, и беззаветно влюблен в княжну Шандухт, с которым все время пытается э, как бы встретиться, но та все время отказывает ему, потому как очень строго воспитана. И в этой крепости собраны все э, княжеские дочери, жены. Туда приходит и князь Марспетуни. Он приходит и говорит одному из воительных князев, князей, извиняюсь, ну что вам, что нам с тобой сделать? Князя не выходят, войска нам не дают, царь не возвращается в Двин, католикоз в бегах, Народ погибает каждый день, князя друг друга уничтожают, маленькая Армения уже имеет три царства, каждый хочет венчать себя короной. Гибнет наша страна. Что мы будем с тобой делать? Ван разводит руками и говорит, что я могу тебе сказать, князь? Ведь один цветок не может э, символизировать весну. И один в поле не воин. И что, говорит он, что мы с тобой будем делать? Вот так сядем и будем смотреть, как гибнет наш народ? А что мы еще можем, спрашивает Ваан. Тогда Геворг говорит, я знаю, что я буду делать. Я пойду воевать. Ну как ты будешь воевать, спрашивает его, ведь у тебя нет войска. Мне все равно, говорит он, я не могу сидеть вот так позорно и скрываться. Пускай один пойду воевать, пусть меня убьют, хотя бы погибну, не буду видеть этого позора. Вы можете представить душевное состояние человека, когда все закрылись, никто ничего не хочет, никто войско не предоставляет, никто не выходит воевать, когда народ умирает, гибнет, когда грабят страну, уничтожают, каждый закрылся в крепости, каждый обижен, каждый ненавидит другого, друг друга убивает князя, каждый выхватывает корону, и никто ничего не делает. Но страна разоряется и гибнет. И человек, который так хочет спасти Отечество, у него нет ни средств, ни возможности, ни войска. На утро он подзывает всех на площадь и говорит им, нас здесь несколько тысяч человек. Вот я иду, говорит он, и вытаскивает меч. Вот я иду воевать. Я один пойду воевать. Кто со мной придет? В ответ молчание. Один из воинов говорит, князь, ну изволь, но князья не выходят воевать, царь закрылся, католикос в бегах, что мы можем сделать? Да, царь закрылся, говорит э, Георг, католикос в бегах, князья не хотят воевать, никто нам войска не дает, и оружие не дает, и возможности не дает. Мы будем умирать придется умирать говорит воин ну а что я что мы можем делать нас мало неужели среди вас нету хотя бы 10 храбрецов говорит геворг и один из этих храбрецов дает голос конечно есть отец я с тобой сказал его сын гор и шагнул вперед Поцеловав сына в лоб, смотрит в толпу. Неужели страх вас так приковал, что вы не можете с места двинуться? Еще кто, говорит он? Больше никто. И вдруг один из стариков все-таки выходит, шагнул вперед и сказал, князь, я воевал с тобой всю жизнь, убьют так убьют, лучше умереть, ты прав, чем жить в таком состоянии. Еще один подает голос. И в итоге, дорогие друзья, собирается 20 человек. 20 человек стоят на площади. Он говорит, вот нас 20 человек, мы идем воевать. Кто-нибудь идет за... с нами. Все молчат. Ну что ж, говорит он, нас 20. И мы с 20 людьми то есть с двадцатью воинами пойдем воевать против арабского халифа. И один из воинов в толпе криво улыбается. И тогда он злобно смотрит на него и говорит, ты не веришь мне, что я очищу нашу страну от арабских завоевателей, а я тебе это докажу». Поворачивается и идет со всем народом и двадцатью воинами к могиле воина Вартана Мамиконяна и дает страшную клятву. Нет, извиняюсь, не Вартана. Не помню сейчас кого из них. Одного из парапетов. У Вартана не там была могила. Это немножко другой сюжет. И дает клятву и говорит, я клянусь перед народом, перед людьми, перед Богом, что я не вернусь в лоно родной семьи, пока последнего араба не изгоню из за пределы своей родины, говорит князь Марс Петуни, И с двадцатью воинами уходит из крепости. Народ смотрит им вслед, как на смертников. Многие женщины плакали, вытирали платком глаза, понимая, что эти люди идут на верную смерть. Многие говорили безумцы. Безумцы, что можно сказать? Разве 20 человек могут выйти против войска халифа? Безумцы, говорят все. И эти безумцы ночью приходят и поднимаются на вершину горы Хустуб. Смотрят оттуда, а внизу арабское войско. Настолько много, что один из воинов говорит, словно снег, снег пришел. То есть снег выпал, столько этих белых, э, значит, э, напомните это слово, палаток воинов, огромные войска, которые просто невероятные огромные войска. Ничего страшного, говорит Геворг, скоро этот снег растает. Уходят селения, собирают простой народ и говорят, мы от вас ничего не хотим. Только в следующую ночь тихо подходите вместе с нами на вершину горы Хуступ, зажигайте, значит, огонь, бейте в железные какие-то, что найдете, и очень страшно кричите, создайте шум и ощущение большого войска. А некоторые из вас, если найдут камни будут кидать вниз, будет совсем замечательно. И так вот собирает из всех селений человек 200, и, и ночью тайком поднимаются на вершину горы. Как только начинается уже полночь, такое уже э, время такого самого глубокого сна, поджигают, э, значит огромные эти э, все уже забыла палки кто кто с чем пришел начинают бить железными цепями ужасно кричать и факелы да спасибо и начинает с горы скатывать э, камни а некоторые вообще поджигали тюки с э, сеном и кидали вниз арабское войско, медленно просыпалась паника тревога ужас охватывает арабов они не знают как, как этому противостоять значит воины осмелевшись, спускаются в ущелье арабы оставляют все свое продовольствие пленников оружие и пускаются в бегство им кажется что армянский царь все-таки пришел и решил, значит, с ними сражаться. И вот эта огромная многотысячная часть, одна часть арабского войска уходит, убегает, убегает в ушелье. Воины собирают довольные все эти оставленные продовольствия, оружие радостные возвращаются обратно. И тогда, вдохновленные этой победой, жители Деревень начинает присоединяться к войску Георга Морспетуны. Его войско становится уже несколько сотен человек. Таким же образом они поступают во всех э, значит, местах, где стоит арабская армия. И последнее, что приходит ему на ум, он говорит, найдите мне огромный табун-кабилиц начинает со всех селений собирать кабелиц и, значит, гонят этот табун прямо на арабское войско. Когда табуны кабелиц пробегают мимо войска, жеребцы арабских шейхов приходят в ярость. Чувствуя запах кабелиц, они срываются и начинают втаптывать... Воинов таптывать все на своем пути. И со всего значит, со всей дури, это многотысячная армия лошадей с, с жутким ржанием несется вперед и просто перетаптывает э, практически половину этих войск, и половина крича: Шайтан, Шайтан бежит в ущелье. После этой победы армия Георга марс становится несколько тысяч. И вот таким образом, маленькими, большими сражениями, Георг в течение полтора года собирает огромную армию и начинает притеснять арабов за пределы, э, за пределы Армении. Но в любом случае понимает, что ему еще нужна помощь, Князей, и еще нужно ему примирить этих князей. И он идет на поклон князю Саку Севада. Саак Севада был ослеплен э, царем Ашотом Железным, он и его старший сын. Он приходит э, к нему и, видя его в таком слепом состоянии, ужасается, ему, ему становится очень тяжело, потому как он его знал, как великого воина, и теперь тот не может передвигаться по дворцу без помощи слуг, он понимает, что царь нанес ему очень страшное оскорбление, но в любом случае начинает говорить с ними и умолять. Тот ему говорит, Геворг, вот я, когда, когда ко мне приходит мой маленький внук, он говорит мне, дедушка, ты стар, и Бог тебя ослепил. А за что же ослеп... слепой э, мой отец? Что мне ему ответить? Я понимаю твою боль, говорит Кеворд. Я понимаю, что царь поступил неблагоразумно и недостойно. Но я тебя прошу, как сына своего отечества, откажись от мести во имя нашей Родины, и ты будешь... Прославлен в веках. Не заставляй, чтобы наши матери проклинали твое имя. Саак говорит ему. Знаешь, Георгий, я не хочу, чтобы ты был патриотом больше, чем я. Я отказываюсь от своей мести. Но князь Амрам, которому я рассказала связи его жены с царем, навряд ли от этой мести откажется. Но я от этой мести отказываюсь. «Я даю тебе войско, иди и побеждай арабов», — говорит Саак. И тогда Геворг берет гордманское войско, вместе идет в область Утык, мирить князя Амрама с царем. Князь его встречает очень добродушно, потому как они старые друзья. «Скажи мне, князь Геворг», — спрашивает его Амрам, Твоя жена, если бы изменила тебе, ты бы простил ее. Знаешь, князь, отвечает Геворки. я не могу тебе сказать однозначно, но я хочу тебе сказать, что человек несовершенен. И будь то женщина или мужчина, кто бы это ни был, можно понять и простить ошибку. Эх, ты говоришь, потому что с тобой такого не случалось. Ты понимаешь, что я мучаюсь, говорит Амрам, я с ума схожу. Я иду, открываю двери, смотрю в ее глаза и понимаю, там протест, там не мой протест. Она словно хочет мне сказать, да лучше я буду сидеть в заперти, чем в твоей постели. Она меня не любит, она меня ненавидит, понимаешь? И я каждый раз, глядя на нее, вижу эти объятия с царем, я не могу простить и забыть. Но ведь Саак же смог простить, говорит Геворг. Ведь Саака с Севаду ослепили, а он простил. Как простил? Возмущается Амрам. Почему же этот старый дьявол так поступил, если он должен был простить, если он собирался прощать? Почему он отравил мою душу? Почему он отравил мою душу? Я не могу простить и не прощу. Ну что сказать, говорит ему Геворг. Сражайся дальше с царским войском. Но помни, ты сейчас предаешь свое Отечество. После этого Саакс и Вада удаляется. Э, то есть, извиняюсь, Геворг уходит с войском, и встретятся они через много лет с князем Амрамом. Но это будет позже. Дорогие друзья, Геворг своим примером заразил всех, даже царя. И когда царь принял делегацию арабов на острове Сиван, он выступает с малым количеством войска, обманным путем заманивает арабов и сражается, но получает смертельное ранение, ранение, отравленной стрелой. Но в таком положение в таком состоянии все же возвращается в Двин. И вот радостно и, скажем так, восторженно толпа встречает своего царя, который возвращается в столицу, садится на трон. Арабы практически побеждены. И тут гром среди ясного неба для царя Ашота Железного. Ему приносят письмо, в котором Сообщается, что кня... княгиня Аспрам повесилась. После такого, э, скажем так, после того, что он узнает, он закрывается в себе. И его рана усугубляется. Видимо, вот это моральное состояние доводит его в конце концов до смерти. Жена, которая была рядом с ним, умоляла, просила забыть ее во имя Отечества, начать новую жизнь, показать народу, что может их царь для своего народа. Это все не действует на него. Он не может без нее жить, он не хочет без нее жить. И через некоторое время Ашот Железный умирает. Умирая на смертном одре, он завещает своему брату трон и говорит. Я тебя прошу только об одном. Не обижай мою царицу. Я не любила ее. Она была достойна любви и поклонения. Я с ней поступила очень подло. Но я хочу, чтобы хотя бы после моей смерти она хоть немного была счастлива. Если она решит создать семью, не препятствуй. «И знай, что с этого дня она твоя сестра», — говорит царь и испускает дух. Но его супруга до конца жизни была ему верна, не вышла замуж, и так в одиночестве и осталась. К сожалению, любовь — страшная сила иногда. Приходит садиться на трон Аббас. Начинается освобождение всей Армении от арабского ика. И практически это уже полностью было сделано, когда узнают, что царь Амрам отдает абхазскому царю Беру область Утык и удаляется туда. Геворг решает поговорить с ним. Он приходит к нему в гости. И видит его уже практически обезумевшего человека, который с безумными глазами э, не понимает даже, что делает и последствия своих действий. Единственное, что он сказал, «Я не могу жить в этом замке, я слышу э, демонические голоса, я слышу с того места, где она повесилась». Я схожу здесь с ума. И вот Геворг, сожалением, сожалением видит, как некогда великий человек, сильный военачальник превратился в абсолютного безумца. И он говорит, как важно в этой жизни подчинять свои чувства себе, ибо чувства способны и окрылять человека, и загубить. И в этом случае они его загубили, к сожалению. Начинается война с абхазским царем Бэром, который надменно говорит, что он должен осветить главный храм в городе Двин. Когда его берут в плен и приводят в этот храм, и говорят, ну что же, смотри, на этот храм, потому что ты видишь этот храм в последний раз? Его сестра, армянская царица Гургендухт, спрашивает через княгинь. Спросите, что они хотят делать с моим братом? Княгиня Гуар, супруга Геворга, приходит и говорит: Князь, а что вы собираетесь делать с абхазским царем? Он говорит: И кто же тебя прислал? Царица прислала. Все-таки, говорит, она его сестра. Так вот, пойдешь и скажешь своей царице, что ее брат сегодня убил много тысяч армянских воинов. И ни одна из их сестер не пришла и не спросила, что вы сделали с моим братом. Вот так и передашь, говорит он. Царя Бера ослепили. Ослепили и слепого отправили обратно. Вот так он расплатился за свою дерзость, непорядочность. Но все же восел на престол. Его не убили. Не убили его, потому что царь Абас очень любил свою жену и не хотел ее таким образом ранить. Проходят годы. Армянское царство опять поднялось с колен. Были отвоеваны царем его титулы, присоединены те области, которые были, скажем так, оторваны другими князями, объявившими себя царями разных областей Армении. Открылись школы университеты. Жизнь стала мирной. Но, к сожалению, Геворг не мог вернуться в Луна семьи, потому что он поклялся, он дал клятву. А поскольку некоторые, э, скажем так, представители арабов еще жили в Двине, и они жили мирной жизнью, но они были представители арабов, а Геворг поклялся, что он последнего араба изгонит из своей родины, только тогда придет, вернется в родную семью. Он не мог нарушить эту клятву. Католикос, обещавший ему, что когда-нибудь э, снимет с него это заклятие, все же колебался. И в конце концов воительный князь так и остался жить в казарме города Двин до самой старости. И сказал, когда я умру, похороните меня, на горе Хустуб, на самом, самой высокой точке. Я хочу, чтобы могила моя была там. Я хочу оттуда охранять свою родину. И когда он уже лежал при смерти, царь Аббас, попрошавшись с ним, поцеловал ему руку и сказал, «Ты есть благодетель нашей родины». И благодаря тебе Армения выстояла. Вот так вот, дорогие друзья. Когда некоторые люди говорят, а что я могу, а как я могу, а что я могу, я ничего не могу, у меня нет поддержки, у меня любого человека спроси, вот почему ты ничего не хочешь добиться в жизни. Да вот, нет поддержки, ну чтобы начать дело, нужны деньги, то да чтобы начать вот это, нужно то. Ничего не нужно, дорогие друзья. Можно начать с нуля все, что хочешь в этой жизни, а потом, вдохновленные твоим примером, к тебе будут присоединяться все постепенно. Но для этого нужно иметь железную волю, огромное желание сделать и преданность своему делу. И я думаю, что пример этого человека он настолько, скажем так. Нужный пример в истории и вообще для, для людей, для человечества. Он один из лучших представителей человечества. Хотелось бы, чтобы его пример служил примером вам. Один в поле воин, если он действительно воин. И человек, который с двадцатью воинами, добился того, что в течение нескольких лет освободил пол, полностью свою страну, он это сделал силой воли и имея огромное сердце и преданность своему Отечеству. Вот если бы было побольше таких людей, наш мир бы процветал, и любая страна и каждая нация жила бы просто в достатке и в счастье. Хотелось бы, чтобы таких людей было много. К сожалению, это не совсем так. Но все же, если такие люди были, я думаю, что о них нужно говорить, помнить и ставить их в пример. Всем удачи!